0: Поднимите, поднимите Активируйте защитный
1: экран.
2: Раз, раз, раз. Это хардбас. Всем добрый вечер, господа. Добрый. Добрый добрый вечер. Петр Георгиевич Максим Евгеньевич. Сергей Викторович. Сергей Викторович. Очень приятно вновь здесь собраться. Всем привет, кто нас слушает. Передавайте привет своим родителям, мамам, папам, сестрам, братьям, девушкам, парням, мужьям, женам, дедям И прочим.
0: когда передаете привет, обязательно. Передавайте ссылочку на этот подкаст
2: И желайте хорошего нового года Пусть этот подкаст будет подарком А сегодня мы будем обсуждать Очень животрепещущую тему Немного табуированную в нашем обществе Поскольку сквозь всю историю цивилизации Данная тема идет Жирной красной нитью, от которой пытаются убежать Все, кому не лень Тема — это смерть И наши к ней отношения От себя сразу начну, что в первый раз я Осознал вообще это явление Такое явление, как смерть, когда мне было 5 лет, и я лежал в кровати, я засыпал, то есть это было уже после отбоя. И недавно я как-то понял, что все умирают, вот все живые существа подвержены этому, рано или поздно. Я уже был в том возрасте, чтобы понимать, что мои бабушка и дедушка относительно старенькие. То, что у меня есть кошка, которая, пусть и 2 года на тот момент, но все-таки она явно проживет меньше, чем люди вокруг меня. Я как-то ставил на то, что сначала уйдет моя кошка, а потом бабушка с дедушкой. Я не угадал, первым ушел дедушка через пять лет после этого, мне было 10. Я помню, как я лежал в кровати и осознавал весь ужас этой ситуации, то, что в какой-то момент не станет никого, даже меня не станет. Меня это очень поразило в том возрасте, и я как-то постарался об этом потом не думать и не вспоминать. Ну, как-то, когда пять лет, все-таки непотребно о таких вещах думать, что там, в детский садик ходишь, знаешь себя, в песочнице возишься, до куличики лепишь. И о смерти можно как-нибудь попозже подумать, я тогда с этой мыслью успокоился. И думал я, что от меня это как-то все-таки далеко. Тема достаточно объемная. Уверен, каждому из нас будет что о ней рассказать, в том числе сославшись на какие-то практики, на какие-то теории, мифологии и верования народов древности, к коим мы любим отсылать в рамках данного подкаста, потому что все мы все-таки детища в том числе и прошлых цивилизаций. Я лично очень люблю закапываться в мысли наших, Предшественников, наверное, хотелось бы, прежде чем пуститься уже в такую глубокую дискуссию, попробовать взять пример отношения к смерти, принятия смерти у наших коллег-философов из прошлого, я бы хотел, господа, сначала обратиться к вам и спросить, когда вы впервые столкнулись со смертью. Не то чтобы столкнулись, увидели или что-то такое, но когда именно вы осознали, что ага, вот я смертен, все вокруг смертны, и в один момент люди потихоньку начнут уходить по одному, а в какой-то момент уйду и я сам. Вы помните, когда у вас это произошло?
1: Я не могу сказать, что у меня на самом деле был вот какой-то момент такого разрыва, да, когда ты из себя выпрыгиваешь э, там, осенённой новой мыслью. Я в целом склонен рассматривать путь познания и путь философии как нечто такое, что э, начинается с удивления. Платоновский подход, который ровно так и говорил, философия начинается с удивления. И вот этого какого-то... Катарсиса удивление у меня никогда не было Я думаю, что, возможно, по той причине Что всегда мой фокус был обращен Больше вовнутрь, чем вовне И я всегда, как такой, знаете Терпеливый и ответственный работник Там стругает дерево потихоньку И вот там потихоньку Какие-то очертания начинают у этого бруска Деревянного появляться новые Я так делал, сколько себя помню И понимание, осознание Вот таких вот Важных достаточно концептов фундаментальных. Оно у меня вырисовывалось постепенно и достаточно в раннем возрасте. Там не было какого-то такого неожиданного кик чтобы вот вчера я еще об этом не думал вообще, а на следующий день сегодня это там перевернуло мое мировоззрение. Мне кажется, что в каком-то смысле я всегда об этом думал, просто, как, знаете, как туман войны такой отходил с горизонт. и это как бы размышление постоянное, систематическое, оно обрисовывало все Новые-новые контуры. Я взамен могу сказать, какое у меня самое болезненное было с этим связано. Ну, а...
2: давай так, а ты боялся? У тебя был момент когда ты или период, когда ты именно боялся смерти? То, что, блин, в какой-то момент вот эта оболочка, в которой я нахожусь, отомрет, и я отомру. Возможно, это будет больно и неприятно, и непонятно, что будет дальше. Какой-то страх у тебя и присутствовал? Или ты всегда относился к этому как-то философски, что, ну, будет и будет?
1: Тут, мне кажется, очень важно заранее проговаривать... Смысловое насыщение концепта да, Какого-то, который ты озвучиваешь Вот, например, что значит относиться философски Я не могу сказать, что у меня, Стоически Да, что у меня когда-либо там было отношение К смерти, как у дзен-монаха Или у античного стойка У меня действительно философский склад ума Больше философствующий даже, может быть И у меня это, может быть, выглядело На таком уровне Я когда-то умру Это значит, что я конечен в этот момент чувствуешь, как твое сознание Завязанное на социальные какие-то практики На там, регуляцию Саморегуляцию общественную Вокруг тебя построена, на картину мира Родителей, которые тебя наслаивают Ее с детства Я понимаю, что мое сознание вот Такое светское, социальное Но эту мысль начинает экранировать Как-то выталкивать Вот Ты когда бросаешь бульжник в воду Там часть воды, она значит выталкивается, вытекает Точно так же и с мыслями о смерти Что-то было очень некомфортным для такого светского рационального сознания в этой мысли. Но человек философствующий, он сразу же задастся вопросом, а почему это некомфортно? А чем вызваны вот этот диссонанс между таким достаточно общественным отношением к миру и мыслями о смерти и даже, может быть, принятием этой смерти? И ты начинаешь размышлять, ты начинаешь в этот вопрос погружаться, и тебе может быть и страшно, там, и дико. Самая, мне кажется, серьезная причина табуированности некой, да, о ты говорил вначале, это вот как раз то, что не может профанное сознание осознать сам факт своей конечности. Я помню, в детстве у меня было, что самое ужасное, это то, что ты даже не сможешь понять, что тебя все как бы больше нет. Все понимают, что тебя нет, а ты сам этого не понимаешь, хотя жизнь твоя. Как это вообще может быть? Самый сильный у меня удар, связанный с этим, опять же, не могу сказать, что он был каким-то переворачивающим, но он тупой болью во мне отозвался, у меня был кот, который по совместительству был очень близким другом, и так получилось, что он в моей жизни появился аккурат, когда я пошел в первый класс, нам подарили котенка, и он со мной прошел, ну, и давали не большую часть самых таких жизненно важных периодов, то есть это была вся школа и весь университет. Всю школу, там, все пять лет специалитета журфака, он был со мной, и ровно в тот момент, когда я эту историю уже заканчивал и начал задумываться об аспирантуре, вот его как бы не стало. Но в этом не было какого-то открытия для меня. Это было просто тупо больно.
2: Ну, зато как интересно совпало то, что, по сути, все твои вот учебные годы он был с тобой.
1: А, а вот к смерти, если так закольцевать просто, что я говорил, у меня очень, чем -то, наверное, толстовское отношение было. И сегодня это прилагательно. И эта фамилия вот часто у меня звучать. То есть это... Так, медленно, постепенно, через напряжение, где-то даже, может быть, проламывая какие-то базовые светские социальные личностные установки. Я об этом просто размышлял, думал, пытался это принять, все больше и больше как-то сближаясь да, с самой этой мыслью. Я не могу сказать, что этот путь завершен, может быть, он и никогда не будет завершен, а может быть, будет завершен там лет через 10. Но я как бы беспрестанно об этом думаю и беспрестанно работаю с собой, своим восприятием вот этой истории про смерть, про собственную конечность.
2: Пётр Георгиевич, спасибо большое, Мое почтение. Спасибо, что поделились взаимно.
0: Я немного коротко, но я думаю, очень емко попробую завершить эту часть нашего разговора про личную историю со смертью. Мне очень понравилась идея, которую высказал Петя, что философия начинается с удивление И вот меня смерть на самом деле, мой философский вопрошающий ум удивило дважды. Один раз я помню, что это произошло в глубоком детстве, я точно не помню возраст, но... После короткого диалога с кем-то из родителей я заявил им, что когда я вырасту, моей целью будет изобрести таблетку от смерти. Long story short, мы проскакиваем примерно там, на 10-15 лет. У меня умирает отец, и в этот момент я удивляюсь не факту смертности моего отца, больше не факту того, что он умер внезапно, а факту того, что... Вау, wow. насколько я отвлекся от темы смерти, насколько вокруг меня все сделано о том, чтобы я забыл о том, что я конечен, и есть большая разница между словом "be here now" и между YOLO. Очень много было про YOLO вокруг меня и очень мало про то, что ты здесь один раз. И в тот момент я удивился сильно, и смерть стала для меня вот, наверное, как у Кастанеды, то есть учителем. Она стала тем, что заставила меня вопрошать пространство, спрашивать, должно ли быть так. Поставила меня на дхарму, на дао, на путь, как это называется в любых традициях, на лестницу Якова, если мы берем западную традицию. И пространство стало мне отвечать именно потому, что смерть дала мне отрезвляющую оплеуху дважды. Смерть — отличный союзник, отличный друг, который напоминает нам о самых важных, конечных вещах. Поэтому давайте да дальше попробуем посмотреть, как разные люди в разное время вели диалог со смертью и опять почему в двадцатом 21 веке мы начали уходить а потом снова возвращаться к этому
1: диалогу Я что... думаю у меня здесь как раз есть неплохая смычка она будет строиться на том, что на той мысли которая мне пришла в голову когда я тебя слушал я ее так немножко спойлером озвучу сейчас и потом перейду как раз к людям, которые диалог со смертью вели в разное время в моем случае это будет античная греция. Я бы начал с нее. Вот интересно, что, опять же, в таком профанном сознании, вот, человек живет, празднует свою жизнь, потом умирает и, как бы, ну, засыпает просто навсегда. А вот то, что ты рассказал, то, что рассказал Сергей Викторович, ровно обратное. Это, то есть жизнь как сон, потом у тебя есть какой-то опыт трансцендентной такой э, смерти, и ты, наоборот, пробуждаешься То есть смерть помогает пробудиться Я, как уже сказал, я бы хотел начать с античной Греции Античная Греция, включенная в школьную программу Известная всем Она представлена обычно э, гомеро-гесиодовской традицией э, Традицией в чем-то, может быть, и интересной Но меня интересующей в меньшей степени Чем традиция орфико-пифагорейская Одно из ключевых событий, одна из ключевых традиций Античной Греции, которая э, включена как раз Ворфико-Пифагорейскую, вот эту Айкумену Это Эллифсинские мистерии Это такое священное сакральное действие В античной Греции, недалеко от Афин Оно проводилось в местечке под названием Эллифсины И как раз очень много заигрывало с вот этой вот темой как Жизнь как сон, э, сон как пробуждение Это определенно был набор таинств инициатических Некоторые из которых как раз были призваны не Афитов, приобщившихся вот, Ознакомить с опытом смерти В результате чего происходило э, Некоторое пробуждение В этих таинствах, что интересно Участвовал Платон В одном из диалогов у него даже Есть следующее высказывание, я его сейчас зачитаю Воистину надлежит следовать древнему и священному учению Согласно которому наша душа бессмертна И кроме того, после освобождения своего тела Подлежит суду и величайшей каре И воздаянию Поэтому надо считать, что гораздо меньшее зло Претерпевать великие обиды и несправедливости Чем их причинять Тема вообще смертности, души, вопрос того, что с ней происходит, надежда на бессмертие в том или ином виде, они в платоновской традиции достаточно обильно раскрываются под разными углами. И там в определенной, в определенной степени есть даже намеки на то, что люди, которые вот через эти левсинские мистерии прошли, у них как раз получалось каким-то образом нащупать путь к бессмертию. Мы здесь можем только догадываться в силу причин нами, обсужденных на подкасте про эфемерность истории. Что там на самом деле было? Что там происходило? Но Прис...
0: Здесь все очень интересно. Это бьется с историями, которые нам рассказывает Кастанеда или какая-нибудь индийская традиция про укрепление своего сознания при жизни настолько, что после смерти ты умудряешься сохранить эту искорку и потом осознанно уже переродиться в каком-то месте. Это примерно то, чему учат буддийская книга мертвых и тибетская. Я уверен, что что-то похожее меня сейчас поддержит Сергей. Мы найдем в египетской Книги мертвых, Абсолютно та же мысль, да. То же самое можно найти, если чуть-чуть глубже покопаться, то в ведической славянской традиции. То же самое мы встретим где-то на у индейцев американских, что северных, что южных. И это очень интересно, насколько похожий принцип мы встречаем в разных местах, и как он обрастает что ли разной мишурой, как вам кажется?
1: Он ну, покрывается со временем, безусловно, какими-то там паутинками Я только хотел еще добавить, что для людей, которые не сильно интересуются античным периодом Это зачастую становится новостью, но ключевым для Платона понятием И достаточно широко распространенным в античное время, в античной философии Был концепт метампсихоза вот, По сути, если очень вкратце говорить, то душа бессмертна и просто с кончиной человека Она там проходит определенное путешествие и перерождается И это на всех уровнях платоновской системы учитывалось К примеру, там познавание по Платону, познание чего-то нового Это в первую очередь воспоминание какой-то информации, каких-то данных, какой-то мудрости Которая вот, э, у тебя в предыдущей жизни была и твоя душа сохранила Вспоминая эту мудрость, ты как раз и обучаешься И здесь последнее, что я бы, наверное, хотел добавить две вещи. Я вот в этом вижу как раз один из таких первых ответов ужасу смерти. То есть человек познает смерть, и он начинает с ней как-то работать, пытается ее для себя объяснить. Но вот первая попытка ответа на это, это античная попытка, по крайней мере, в западной цивилизации, да, если смотреть там по временной шкале. И это, соответственно, психоз это самосовершенствование, и все это было очень сильно завязано на цикличную картину мира древних греков, потому что они Смотрели с высокой горы На то, что происходит в поле Трава, она сначала рождается и цветет Потом она достигает пика своей силы Начинает увядать Потом наступает смерть, припорошенная снегом И потом трава снова возрождается И у древнего грека, в общем, было достаточно мало причин Считать, что с ним происходит не так Учитель Платона, Сократ Он, как мы знаем, закончил свой путь В чем-то насильно Но, в общем, он добровольно Самоотравился и отправился вот в это «Последующее приключение». Если смотреть на историю общества как на последовательные, сменяющие, последовательно сменяющие друг друга эпохи там, того или иного знания, сначала это знание устное, потом письменное, потом печатное, потом аналоговое, потом электронное, как сейчас, то смерть Сократа, как главного героя такой ранней и зрелой антики, в каком-то смысле как раз ознаменовала смерть устного общества, общества, у которого устная коммуникация главенствует.
2: Я хотел бы добавить, у меня на самом деле вот В тему Сократа, в тему Платона Я, наверное, еще года два назад Изрядно боялся смерти Более того, я об этом думал И представлял себе процесс Что тело мое, оно со временем Будет приходить в негодность Оно будет портиться, я буду сморщиваться Мои жизненные функции будут Сходить на нет Да, в принципе, этот процесс уже идет Мне 31, то есть, ну, насколько я помню До 25, до 27 тело находится в стадии роста, развития, а дальше оно, конечно, медленнее, чем растет, но все-таки начинает уже увидать. И эта мысль не могла меня не беспокоить, но тут я столкнулся как раз-таки с диалогами Платона, пресловутого, и в одном из этих диалогов он устами Сократа очень хорошо описал свое отношение к смерти. Петра Георгиевича немножко раскрою, там Сократа приговорили к смерти через самоотравление, Удерживая его до этого момента в темнице. Ну, потому что он там ходил и условно капал молодежи на мозги. Хотя он просто на самом деле говорил интересные вещи и его слушали. Но сейчас не об этом. При этом доступ в темницу Сократа был вполне себе открытый. К нему ходили его кореша. Навещали его постоянно, у них там Происходили философские разговоры, дебаты И уже ближе к моменту, когда Должен был вернуться кораблик из Делоса Собственно, это был день, когда Сократ Должен был принять яд, кореша беспокоились, И они сказали, Сократ, слушай, ну ты чего Ты же можешь, можешь сбежать, мы же тебе как бы можем Предоставить такую возможность Сократ говорит, нет, мне уже 70, дескать Я как раз в, в идеальном возрасте для того, чтобы Этот мир покинуть, ну как же, неужели Ты не боишься? Он говорит, ну Смотрите, давайте так рассуждать После смерти, возможно, два варианта Первое из них то, что ничего не будет. Ну, вот вообще ничего не будет. Вот э, вы, уважаемые мои друзья, когда вы спите, вот каждую ночь вы же засыпаете? Ну да, сократ, засыпаем. Как бы вам как? Вам более легко, более просто в этот момент существовать, чем в большинстве из ваших дней, когда вы там воюете, с женой сретесь, ну и так далее. Ну да, определенно проще. Он говорит, ну, отлично. Вот, пожалуйста, вы войдете в это состояние. Второй вариант, если есть какой-то загробный подземный мир, ну здорово, я пообщаюсь с философами более раннего периода, с крутыми, умными мужами, которые наверняка мне расскажут какие-нибудь мощные телеги, а я им расскажу. Может, они наконец-таки научат меня тому, чего я не знаю. Сократ же там ничего не знал и. Из этого исходил. Меня на самом деле вот этот э, монолог э, Сократа слэш Платона очень успокоил в свое время, потому что, а ведь так и есть. Ну а что такого? Ну то есть, по сути, чего мы боимся? Мы же боимся неизвестности. Мы боимся не, как бы, не того, что нам будет больно или что-то такое. Боль, она ну, будет быстрая. А что будет после этой боли? И будет ли что-то? Мы что даже
0: боимся, наверное, того, что не знаем, как нам будет больно, где нам будет больно. Тут неизвестность и боль... еще, боль... еще, мне кажется, да, отсутствие
1: контроля. То, что ты привык считать всегда на 100% своим, но ну, это же моя жизнь, вот тут ты никакого контроля над ней уже не имеешь. Она уходит от тебя чаще всего по независимым от тебя же причинам, и ты не знаешь, что это будет, и ты никак не можешь на это повлиять. А сейчас как бы эпоха контрол-фриков, последние сто лет, это рассвет контрол-фриков.
2: Ну, опять же, я вот просто добавлю к этой мысли, которую говорил, мы привыкли вот эту неизвестность ассоциировать с тем, что все хорошее закончится, забывая о том, что, ну, прежде всего, все плохое закончится. На этой ноте я немножко так сделаю отсылку к другому античному философу, который жил на несколько веков попозже Платона, это Луций Анней Сеннека младший, который замечательный представитель школы стоиков, римлянин, подобно Петру Георгиевичу даже не поленюсь процитировать. «Одинаковое безумие бояться того, что не принесет страданий, и того, чего нельзя и почувствовать. Неужели кто-нибудь думает, что можно почувствовать ту, благодаря которой перестают чувствовать?» И на самом деле Сенека там, половину книги которая называется «Нравственные письма к Луцилию», затирает про смерть, про то, как нужно быть готовым, как нужно достойно ее принять, и то, что о ней нужно думать. Это, кстати, очень перекликается с, со словами Максима Евгеньевича о том, что смерть — это учитель. Чем больше ты о ней думаешь и как бы и принимаешь ее, тем более спокойно ты к этому относишься. А чем более ты спокойно к этому относишься, ну, тем ты в принципе уравновешеннее и сбалансирование. Поэтому античные чуваки они, они секли фишку. Эти ребята знали, о чем говорили.
0: Мне очень нравится идея, которую закинул Петр Георгиевич, про связь смерти с невозможностью ее контролировать, как самый главный фактор триггер стресса для человека особенно современного мы последние 200 лет как замечательно опять же, подметил петр георгиевич пытаемся все взять под контроль природу космос животных других людей сами себя наверное идея того что частицу бога создаем да да создаем частицу бога покоряем все глубокие впадины, все самые высокие горы, какие-то неизвестные острова, все-все-все вот это. И то, что остается одна вещь, которую мы никак не можем законтролировать, вот что не сделай, даже не знаю, вот все уже кто поиграл в киберпанк, без особых спойлеров, можно тоже сказать, что... Там ребята тоже не ответили на вопрос, как контролировать смерть. Пока что ни один фантаст тоже не смог нам ответить, как же человек придумает контролировать смерть.
2: То, может, и не нужно ее контролировать, в принципе.
0: Вот в этом и вопрос, почему мы так почему человечество в один момент стало одержимо идеей контрол... остаться здесь? Что здесь такого классного то
2: ну кто сказал, что там будет именно хуже?
0: Кто сказал, что там будет хуже? Кто сказал, что там будет лучше нас? Кто, Опять там, же,
1: кто сказал, что там вообще что-то будет?
0: Это очень похоже на... Я сейчас забавно для себя это сформулировал, потому что мое вот то отношение к смерти, оно было очень похоже на мое отношение к детскому саду в... в дошкольный период. То есть я не хочу, и все, мне здесь нормально. Зачем меня куда-то уводить. А я даже не знаю, что там. Может быть, игрушки были поинтереснее, чем у меня дома.
2: А ты ходил в детский сад?
0: Пару раз ходил, да. Мне не очень понравилось. Мне тоже,
2: мне тоже, мне совсем не понравилось, но меня не спрашивали. Я просто ходил. Давайте тогда попробуем обратиться к более древним временам. Хочу спросить, в свою очередь, у Максима Евгеньевича, что наши друзья индийцы и их предки думали об этом? Или какие у них существовали практики? Какое вообще в целом было отношение?
0: Ну, тут нужно понимать, что для индуса важно, кто там приходил на их территории. Мы сейчас говорим «Индия», подразумеваем под этим кучу разных царств, царей. У каждых были примерно какие-то свои чуть-чуть отличающиеся взгляды. Каждый раджа, маха-раджа и так далее немного свои правила устанавливал. Но принцип был примерно такой, что есть законы кармы, есть дхарма. Карма — это то, что ты заслужил. Дхарма — это то, что ты сам себе выстраиваешь твой путь. Если ты живешь под харме, ты будешь перерождаться в благостных телах и в один момент перейдешь к частице бога, сам ей станешь, сольешься и получишь возможность выбирать. Ты хочешь остаться в небесных планах где-то, кайфовать или хочешь спуститься вниз, обратно вот, к нам простым мирянам и, и помочь другим душам подниматься наверх.
2: А, а во втором случае ты уже такой осознанный, ты понимаешь, как все устроено, и вот ты над, направлен именно на то, чтобы помогать другим это осознать и подняться наверх. Да,
0: но там все равно случается история, которая очень здорово приплеткается с Платоном, потому что когда ты соединяешься с частицей Бога, она тебя сжигает, она сжигает практически все, что ты помнишь, ты становишься снова чистым, ты чистый свет. И ты под этим чистым светом спускаешься, но проходя через материю, через различные астральные, кристальные планы, ты облетаешь плотность, еще что-то, из-за чего ты что-то забываешь. У индусов есть несколько душ, которые входят в тебя, пока ты взрослеешь. И твоя задача по ходу взросления создать путь этим душам, чтобы они в тебя вошли, и в конце ты соединился со своим высшим Я и мог делать то, что тебе предначертано это если ты перерожден как чистая душа если ты перерождаешься как кармическая душа то ты все это делаешь для того чтобы твоя душа смогла отработать свою карму и потом уже заслужить право переродиться а если ты этого делать не будешь то ты пойдешь вниз к животным демонам и дальше уже совсем имеем пока тебя не срикошетит обратно в конце времен, когда мир перевернется. То есть боги станут демонами, демоны станут богами. Вот так вот на это смотрят наши ориенталистские сумасшедшие друзья, которые уже давно все поняли и просто наблюдают за нами, как за белыми сумасшедшими людьми, мне кажется.
2: Они ли сумасшедшие здесь в данном случае? Или мы? Это очень хороший вопрос, потому что когда я так чуть-чуть, конечно, не в той мере, что Максим, но прикоснулся к немножко к индийской мифологии, на мой взгляд, она суперстройная. Там как раз-таки все довольно четко, понятно объяснено.
0: Но тут нужно понимать, что индийская вот эта религия, религиозная философия, даже скажем так, это единственное, что объединяет абсолютно разную Индию. Эта вещь дает им ответы на вопросы, которые помогают им жить вместе. Она отвечает им на вопрос о смерти. Она, там есть полное ну, руководство к действию о том, что делать каждому члену семьи, когда кто-то умирает. То, то есть женщины там... Ну, они не подходят к трупу определенное количество времени, чтобы не плакать, потому что там считается, что женщина своей грустью притягивает душу обратно к плоти, к материальному миру, и нужно, наоборот, радоваться, сжигать тело там, с радостью, как на праздник, одевать в лучшую одежду, там, в золото и так далее.
2: Кстати, это интересная вещь, то есть индусы, они... Склонны к тому, чтобы тело как-то сжигать, то есть как бы, чтобы материальное тело уничтожалось. Да, них... да, да. Довольно интересно, потому что вот как раз у древних египтян все наоборот. У них э, считалось, что тело должно быть э, сохранено. Ну, то есть физическое тело для них являлось точно такой же важной составляющей загробной жизни усопшего, как и его К. Ка, Ка это его там двойник, саху, саху это его э, духовное тело. У египтян комплекс частей. Физической, ментальной и духовной части человека, он у них был просто там как меню в ресторане. То есть там огромное количество всяких разных позиций. Но основные вот как раз это хат, это физическое тело, это ка, это двойник физического тела в загробном мире. Это саху. Ну, по сути, душа, если так очень грубо. И чтобы все это существовало в гармонии, чтобы душа усопшего достигла дуата, дуат это загробный мир, Нужно, чтобы все как бы оставалось прям четенько, чтобы все было прям замотано, вылизано, исписано заклинаниями. Чтобы на каждом этапе проводов, усопшего в загробный мир, все было четко выполнено по инструкции. Инструкция — это как раз пресловутая египетская книга мертвых. Я вот даже принес экземпляры на запись, но сейчас туда заглядывать не буду, в принципе, так вроде более-менее помню. Хочу сказать следующее. То есть, по сути, что вообще из себя представляет этот более чем любопытный сборник? Различных глав. Это как раз как я и сказал, это набор заклинаний, направленных на то, чтобы усопший без проблем переместился в загробный мир, чтобы перед ним открылись врата загробного мира, чтобы он усмирил глиняного змея, монстра, который его там встречает. На каждое из этого отдельное заклинание все это стоит и специально обученный жрец читает при похоронах, при занесении покойников в гробницу и так далее чтобы, значит, Асирис, его, царь подземного царства, то есть заценил как следует, чтобы монстры, звери и фантастические существа, обитающие в Дуате, подружились с усопшим, чтобы... Бог ра даровал возможность вернуться на землю усопшему. Все это отдельное заклинание. И более того, существует несколько вариантов этой книги. То есть они там к нам приходят из разных эпох, начиная с ультрадревних эпох. То есть мы на самом деле даже не можем отследить, когда это все зародилось. Кто это начал? Есть свидетельства, есть, скажем, понимание, что египтяне сами уже ближе к своему позднему периоду не все выкупали из того, что до них дошло раньше, и пытались трактовать по-разному, и как бы это бросается в глаза, потому что были найдены разные папирусы в разных городах, которые немножко по-разному истолковывают старые главы. Но это уже немножко я не в ту степь пошел. Суть в том, что так или иначе у египтян отношение к смерти было на самом деле очень бытовым. Да, имелись э, им, имелась магия. Они с этой магией были абсолютно окей, как бы для них это была часть жизни. Но среднестатистический египтянин представлял себе загробную жизнь как абсолютное продолжение текущей жизни э, материальной. И более того, поскольку страна явно такая была земледельческая, то и загробная жизнь рисовалась как, ну, как, в общем-то, Такая вполне себе речная земледельческая страна, где там все, все то же самое. Также как бы можно будет возделывать землю, но чтобы самому не трудиться, там восковых двойников надо сделать, прошептать пару заклинаний перед погребением, и тогда там в том мере за тебя будут эти восковые двойники работать, а ты будешь там жевать бамбук и чилить, глядеть на крокодила. В целом, да, как бы для них это просто был переход на новый этап. А что касается фараонов, то они довольно интересно этот момент сформулировали. То есть у них был текущий фараон, он был как бы воплощением бога Хоруса. А был у умерший фараон, его отец. Как бы воплощение Осириса. В мифологии у нас как раз-таки Хорус — это сын Осириса. То есть все бьется. Старый фараон умирает, он воплощение Осириса, он попадает в подземный мир, он продолжает там быть фараоном, и поэтому ему продолжают поклоняться даже там спустя сотни, тысячи лет этому, одному и тому же фараону. Там много отправлялось культов различных фараонов, потому что считалось, что как бы все эти ребята вас как бы встретят в загробной жизни и никуда вы от них не убежите. А текущий фараон, соответственно, это был, грубо говоря, аватар бога Коруса. И нужно было, опять-таки, при смерти фараона очень так четенько, грамотно прочитать заклинания, написать там все на пятках, на лбу, на стенах гробницы. Собственно, откуда мы знаем очень много про это? На стенах пирамид было очень много подобных надписей фараон, он, если все правильно сделал, то есть он как бы тоже должен владеть этим знанием. То есть он должен тренировать осознанность, вот как Максим Евгеньевич сказал, у египтян это тоже очень было, потому что там при смерти начинаешь терять себя, начинаешь терять память, осознанность, забываешь, кто ты есть. Фараон должен это был прокачивать, чтобы после смерти не забыть и там перейти уже нормально на следующий этап, а в идеале вернуться и возродиться уже в следующем фараоне. Ну, по крайней мере, при древних династиях считалось именно таким образом но смерть для них, как я уже и сказал, то есть так подводя черту под, этой, под этим блоком нашего обсуждения, да, это было вполне себе обыденное занятие, ну как бы да, человек умер. Я не уверен, что они сильно даже его оплакивали, то есть тут я не настолько глубоко копал, но для них это было рядом, для них, ну, в принципе, это нормально, учитывая, что в более древние времена люди явно умирали чаще и охотнее, да, чем сейчас и я думаю, что логично, что отношение к этому было выстроено подобным образом Вот хотел, Пётр Георгиевич, у вас еще уточнить Какие-нибудь примеры тоже из античности, если у вас остались, было бы тоже интересно послушать
1: Я тут, на самом деле, немножко с другого конца начну Вот сейчас то, что Максим Евгеньевич говорил, и вы, Сергей Викторович Вот мне, что всегда было интересно, мы когда смотрим на, на древних у меня так, такая ассоциация внутри себя, что как полевые цветы жили Распускались, отцветали и потом на ветру растворялись в небытии Я не чувствую ни в древнем Египте, ни в древних индийских кшатриях и так далее Я в них не чувствую ни ужаса, ни страха смерти, ничего Много очень примеров, когда обществом того времени, той эпохи Например, славная смерть в бою, она даже, наоборот, она поощрялась Одна из традиций, да, тоже достаточно симпатичных, которых мы не затронули Я сейчас не буду в нее углубляться, но упомянуть нельзя, да, Вальгала Священный как бы зал воинов, Один, да. Тор Тоже для европейской цивилизации Очень важный такой кусочек пазла, на мой взгляд, менее важный, чем античность Здесь можно отдельно дискутировать там, и обсуждать, но не упомянуть нельзя.
0: Скандинавская мифология — это очень важный пласт именно мистерии западной, западных мистиков, всего, что связано тоже с развитием какой-то осознанности мистических, ну, около мистических способностей и сновидения, потому что все-таки Один у нас — это всевидящий бог, бог, собирающий пророчество, именно поэтому и ставший богом.
1: Да, и вот у меня такая мысль возникла. Мне кажется, человек в широком смысле. Да? В древние времена смерти не боялись. Она там с тобой соседствовала каждый день при отсутствии медицины, при постоянных войнах, при отсутствии хорошего питания и так далее. Были конструкты смерти в социальной культуре. Да, и они были абсолютно несколько. Понятно, Под них были подогнаны там, достаточно серьезные религиозные, философские, э, мифологические системы. Мне кажется, что человек начал бояться смерти, когда он как бы ну, модернизировался. Вот наступило, об... Начало наступать общество эпохи модерн, все больше и больше людей начало переезжать В города, отдаляться от природы Которая, вот мы когда разбирали античность Да, упомянули, что вот эта сезонность Цикличность, э, постоянное наличие смерти э, Там исчезли какие-то Совсем уж варварские войны с поножовщиной Все как-то вот отдалилось Да, такие защитные экраны вокруг человека Поднялись, я думаю, что Максим Евгеньевичу тоже здесь Может быть есть что сказать Очень... Потому что, опять же, вот это противостояние Город-природа, да, там город-село вот мы когда начали переезжать Во все эти города, началась урбанизация Началась эпоха возрождения Потом новое время И вот дальше, дальше мы начали приближаться Уже к 20 веку Вот тогда человек начал пугаться У него какие-то фобии, патологии начали возникать Внезапно нашлось Свободное время о том, чтобы, Для того, чтобы обо всем этом подумать И ужаснуться
0: Ну, здесь отлично Можно сказать, что Во многих бедах опять же, современного человека можно винить не совсем правильное использование промышленной революции, индустриализации тех там, знаний и возможностей, которые она нам дала. Это гипериспользование, гиперпрогресс за короткий промежуток времени, который подарил нам, естественно, слишком резкий переход от одного образа жизни к другому. Соответственно, представьте, что нас, как отлично сказал Петр Георгиевич про полевые цветы. Только мы жили так же, но нас, наших там предков, очень быстро сорвали без корней и пересадили в воду на новую модную гидропонику. И наши корни уже абсолютно другие. Мы не чувствуем свою почву, потому что у нас-то ее и нет. Вот а -а -а. как вот эти
1: модные цветы сейчас, я не знаю, к сожалению, как они называются, которые... В горшочках, но в горшочках вместо земли, там губка пропитанная питательными смесями, она высыхает очень быстро, питательная смесь уходит и цветы погибают
0: Да, мы, если в нас не запихивать питательную смесь сейчас во многих видео разных развлекательных вещей и так далее, мы угасаем очень быстро
2: Опять такая метафора матрицы с питательной смесью.
0: Но здесь да, я и вначале давал метафору на матрицу, потому что матрица очень неплохо их отвлекает от, от того, чтобы задумываться о смерти, и только когда она уже подходит очень близко, непосредственно к тебе и начинает давать тебе щелбаны трещины. И так далее. Ты начинаешь они задумываться Задумываться о собственной смертности а Раньше люди были Мне кажется, просто всегда В этом, как сказал Петя там, Мальчик с детства видел, что Умирают коровы там, Умирают соседние мальчишки И еще что-то Это было чем-то естественным И приходилось находить Объяснение, почему это естественно А когда ты много с чем-то взаимодействуешь Это перестает тебя Пугать мы сейчас, как и во многом современном обществе, мы переложили необходимость думать о смерти на кого-то другого. Сейчас это медики, парамедики, ритуальные службы, кучи других людей. Все, лишь бы мы как можно меньше соприкасались с темой смерти, опять С
2: мыслями даже о ней. Кстати, вот к слову о том, что все это началось действительно, наверное, в начале 20 века в веке в девятнадцатом, когда фотография только появилась, меня в свое время это поразило просто до глубины души. Существовал же такой жанр фотографии, как постмортом, когда смертность была намного выше, то есть многие болезни были не побеждены, там ТИФ, туберкулез и прочее, прочее. То есть народ до изобретения антибиотиков, мер только в путь. А фотография тогда была редкостью. И если кто-то относительно недавно умирал в семье, то как бы не спешили хранить ждали приезда фотографа, или специально вызывали фотографа, чтобы, значит, успеть сфотографироваться с усопшим членом семьи, даже если это был маленький ребенок. И я видел серию фотографий, которая называлась «Угадай, кто из них мертв». Ну, там, человек 10 на фотке, один из них мертвый. но их так гримировали, подставки делали, глаза открывали, там, как-то руки клали на стол. Кто-то там их обнимал или делали так, чтобы они обнимали живых членов семьи, и ты не знаешь, что они мертвые, но они мертвые. И вот, ну, сейчас такое себе представить, это полная дикость.
0: Ну, знаешь, не знали, что они мертвые. Это я не помню, где я услышал это, но там очень здорово рассказывали про то, как появилась вообще похоронная вся эта тема, что она особое развитие получила как раз э, в период гражданской войны в США, когда было очень много трупов, а по традиции нужно было прощаться с трупом, а труп не доезжал. Появились люди, которые ходили за бойнями, э, собирали трупы, гримировали их, э, надевали на них хорошие костюмы и вместе с чеком посылали обратно семье, чтобы ну, они заплатили за тело, которое можно хранить, с которым можно прощаться. Такая типичная Америка,
1: даже да. деньги с смертельцы. Потом взять.
0: война закончилась, а этим ребятам все еще нужно было зарабатывать, и они сделали все, чтобы отодвинуть тебя от темы смерти. По сути, труп не нужно наряжать в костюм, его не нужно так бальзамировать, ему не нужно создавать вид, как будто бы он живой. Это все сделано для того, чтобы ты как можно меньше думал о том, что то, с чем ты прощаешься, это уже не совсем то, что ты, по тебе воссоздают образ, с которым ты хочешь попрощаться. Это, опять же, мы сейчас так думаем о смерти, так ее боимся, потому что на этом страхе очень хорошо можно заработать денежек, и американская мечта продвинулась. Это как раз... Один из крутейших, наверное, американских стартапов, похоронное бюро, ритуальные услуги.
2: Все ради бабок.
0: Да. Нарядить да. труп в костюм. Это... Монетизировать даже это. то, что уже к миру жизни
1: не принадлежит. Это прекрасно просто.
0: Но, мне кажется, это частично похоже на эти две золотые монетки, которые ты платишь на реке Стикс. Но как-то такому проводнику не хочется платить
1: Ну да, на уровне символа, да, но там все-таки как-то более благородный посыл
2: Ну а прикиньте, мы бы сейчас сами этим занимались Хотя, наверное, если бы у нас не было этих посредников изначально, мы бы нормально к этому относились Но они у нас есть, они у нас есть уже больше сотни лет И мы это воспринимаем как, блин, труп, офигеть У меня вот умер, к сожалению, этим летом дедушка И, к счастью для меня, не я обнаруживал, собственно, его тело но я, честно говоря, боялся туда заходить, в эту квартиру, уже сильно после того, как оттуда все убрали и похоронили, и все такое, там и все вычистили даже. Но сам факт, что дедушка пролежал какое-то время... И э, запах, как бы, достаточно характерный при этом образовывается Я боялся заходить, чтобы даже запах этот не почувствовать Потому что в книгах я много читал о том, что, дескать, ну, там, очень специфический запах вот этот э, Витает после смерти И я боялся этот запах почувствовать Ну, как бы, зашел в итоге, почувствовал, ну не могу сказать, что это было что-то ужасное, но, конечно, вот эти ощущения на пороге у меня были прям непередаваемы.
1: Корни вот этого прям такого дикого животного ужаса, да, который в той степени животный, в который ты не можешь его осознать, они, конечно, интересные. Мне кажется, мы часть, по крайней мере, генезиса этого страха сегодня смогли так посмотреть. Ну да, это какой-то страх
0: Бэмби, который увидел, как его мама... Умирает и тоже первый раз столкнулся со смертью. Что-то очень животное, когда мы не можем себе объяснить, что это.
2: Ну да, это странно, да, как бы вроде оболочка та же самая, все то же самое выглядит так же, но уже, уже не то же самое. Как бы уже все, ничего не двигается, пустое тело. Это сложно осознать, хотя с другой стороны довольно простая концепция
1: Процесс необратимый, потому что это вот все про ту же историю, про контроль да? Ты привыкаешь, когда что-то есть, ты привыкаешь быть в контроле, ты привыкаешь, что... Ну, в принципе, все реверсабл, даже поссорившись достаточно сильно и серьезно своим хорошим другом Все равно остаются способы, какие-то возможности там с ним снова встретиться Ты знаешь, поговорить что И помириться, да, потому что он тут есть у тебя по дефолту всегда есть опция хотя бы попробовать. А если человека не стало, то все, ты уже не откатишь решение назад, слова назад не возьмешь никак.
2: Даже извиниться не сможешь. Ну да, но по сути мы же переживаем больше за собственные эмоции, когда прощаемся с человеком. Просто человек, который уже перешел эту черту, ему-то как раз по барабану. Мы оплакиваем же себя и то, что. Эти уникальные эмоции и чувства, которые вызывало в нас усопшие, уже не повторить. Уже не будет того, что вызывало в нас диалог с ним, да, взаимодействие какое-то. В этом как бы есть проявление нек некоего эгоизма, что ли? Хотя я не могу сказать, что это плохо. Это скорее вот такой любопытный феномен, если вы это так глубоко попробовать покопать.
0: Ну, некоторые учителя говорят, что... Это плохо, и они с тобой очень солидарны, что если мы плачем, то мы всегда плачем только по себе. Они разными путями учат, как не плакать по себе, как, наоборот, радоваться тому, что происходит. Но я не знаю, как человек, который сталкивается в смерть, со смертью первый раз и при этом никогда себя к этому не готовил, не проходил какие-то посвящения. А все наше взросление, оно так или иначе связано с тем, что мы проходим какие-то посвящения. Они могут меняться там с веками, но... Даже пацаны на улице проходят свои посвящения. Мальчики в дорогой школе проходят другое посвящение. У девочек свои тоже истории. Мы все проходим какие-то этапы посвящения, взаимодействия с реальностью. И если человек не готовился к своему посвящению в смерть, а раньше там, не просто так у многих детей были домашние животные, Взаимодействие с домашним животным – это первое взаимодействие с, и наблюдение за жизнью. Ты видишь, как жизнь заканчивается, и ты ничего не можешь с этим сделать, просто быть рядом. В этот момент очень сложно не грустить. И если ты грустишь по-животному, это не так плохо считается кармически. Ты удержишь его просто на этой планете еще на, на один цикл, и так душу, которой еще много циклов делать. Когда ты грустишь по человеку, ты рискуешь душу, которая может совершить наконец-то полный оборот, задержать еще сильнее, и она из-за твоих переживаний, как это замечательно написано в тибетской книге мертвых, увидит черную воронку, в которую очень сильно захочет скакнуть, чтобы снова переродиться рядом с тобой. А ты не знаешь, в каком качестве... Он переродится рядом с тобой, если ты будешь его звать.
2: Ну, Слушай, то есть я когда буду умирать, пожалуйста, табличку мне прибейте, да, не грустите, пожалуйста. Я хочу совершить полный оборот. Не притягивайте меня к себе, мало ли кем вы родите в следующей жизни, а я там с вами буду. Может, вы будете насильниками, а я буду вашей жертвой. А как вы относитесь, вообще? что вы думаете про явление, такой near-death experience, клиническая смерть. Есть целая книга, посвященная этому. К сожалению, мои руки пока до нее не дошли, но я надеюсь ее в ближайшее время осилить. Существует же множество Сообщений от людей, которые на 3-4 минуты переживали официальную вполне себе смерть. Все эти, все эти рассказы про черный туннель с белым светом в конце, благостыне, разливающиеся в душах этих людей, не то чтобы большая благодарность за их возвращение в жизнь, при этом гораздо более спокойное, гармоничное отношение к смерти уже после этого экспириенса. Получается, если опираться на опыт этих людей, что-то все таки там такое присутствует, что-то такое... Меняющее, интересное. Вот что вы думаете по этому поводу? То есть нет же такого, что вот человек умер, и все, чернота. Или вот не чернота, а то, что вы помните, было с вами до рождения ну то есть примерно ничего.
0: Ну, знаешь, это у меня сейчас вот с собой книга там лежит, она называется Символический язык, язык природы. Она как раз про то, что э, древнее, чтобы не объяснять все на сотнях рунических табличек и так далее. Придумали символы, ну, там сказано лучше, что для того, чтобы не перевозить с собой вечно весь лес, они возят с собой парочку семян в виде символов, которые сажают в умы созревших для этого людей, и на этом месте вырастает необходимый лес. Мне кажется, вот эти вот символы, источник из которого мы выходим и которому стремимся там, по этому туннелю, там, торсионному полю, как его не рисуют. Это все попытки нам объяснить, как смотреть, на что смотреть, в какую сторону. У меня была знакомая, которая очень много интересовалась темой Near Death Experience. Была. Но нет, мы сейчас просто меньше общаемся. Вот она не стала.
2: Напиши, как но, дела там. Экспериментировать с
0: вызовом этих опытов. Я надеюсь, конечно. Ян, если с тобой все в порядке, напиши мне, пожалуйста. И ставьте, пожалуйста, 5 звездочек там. Да, да,
2: да, Я напиши максимум, пожалуйста, и поставь нам 5 звездочек. Вот.
0: И очень важно сказать, что там когда ты смотришь рассказы людей, которые рассказывают про New Death Experience и все, что с ним связано, они абсолютно не боятся умереть снова. Они ждут, ждут этого как праздника, по-моему. Но это не мешает им наслаждаться моментом здесь и сейчас. То есть они говорят о том, что да, теперь я боюсь смерти меньше, но помню о ней каждый день, поэтому я могу делать то, что я хочу каждый день, потому что я умру. Момент о море, черт возьми. Помни о смерти. Эта фраза должна тебя не закапывать в землю, а давать тебе пинок под зад, чтобы ты шел и делал то, что ты должен делать.
2: Великая фраза на самом деле. А вы, Петр Георгиевич, что считаете по поводу клинической смерти?
1: Я отдельно сейчас проброшу небольшую такую мысль, которая у меня возникла в ходе того, как я Максим Евгеньевич слушал, помимо вот этой модернизации общества, урбанизации, переселения в города, как следствие этого и как параллельный процесс одновременно, мне кажется, тут еще очень важно атомизация общества. То есть вот мы смотрим, когда на древние какие-то циклы истории, там, на древние архаические общества, мы видим, что там понятие индивидуальность оно максимум было, ну, обрисовано. Это в основном все-таки какие-то сообщества с... Ну, с коллективным разумом. Они, по сути, действуют по типу стигмергии. Это такая концепция, которая описывает спонтанный эксплозивный характер самоорганизации муравьев. А вот древним обществом это тоже свойственно. А
0: можешь еще раз повторить про муравьев я сейчас включился резко
1: <свят> там коллективное бессознательное правят вот ага. этих древних обществах то есть там нельзя говорить про какую-то отдельно осознавшую себя индивидуальность это процесса значительно позже возникшие это конечно не 19 век пораньше но это вот после средних веков может быть после средневековья началось Такая мысль, просто не хотела ее забыть, поэтому озвучил А по поводу near experience Мне здесь очень сложно для себя понять, где курица, а где яйцо Потому что, с одной стороны, могло быть так В целом, что мы такое, да? Мы, на самом деле, очень интересные, удивительные существа Которые, там, представляют собой симбиоз социальных процессов Биологических процессов, там, духовных процессов Гностических каких-то процессов Это все замешано Сложнейшие организмы там с, Если даже просто начать разбираться Как работает наш там кишечный тракт Как там выстроены наши биополя Какие химические процессы происходят Каждую секунду Как меняется характер этих процессов Когда мы засыпаем Про это можно бесконечное количество монографий писать И более того, эта тема Даже близко там еще Нельзя сказать, что мы ее полностью изучили Например, о вопросах биополей в общем, наука пока ничего особо-то сказать и не может. Это какая-то вот наука уже следующего поколения. Я очень надеюсь, что при нашей жизни она появится. Но как бы то ни было, совершенно я не исключаю того факта, что человек, находясь в каком-то пограничном состоянии сознания, может испытывать триггер там, тех или иных нервных систем, да, которые там влияют на ту визуальную информацию, например, которая тебе поступает в мозг, и ты там видишь условный белый туннель, и ты про это рассказываешь своим коллегам по племени, они такие «О, белый туннель, так и запишем». Когда человек начинает умирать, он видит белый туннель. Но вот этот э, наш коллега, к счастью, вернулся. Или, может быть, наоборот, у тебя вот настолько все эти мифологемы впитались там в плоти кровь, что ты, умирая на каком-то этапе ожидаешь увидеть этот самый белый туннель, ворота Петра Ключника — благословенную длань Господа, и ты это видишь, потому что это, эти как бы паттерны, они уже заложены тебе в мозг. А нейрокогнитивистика тоже сложнейшая вещь. На данном этапе своего понимания первого и второго сценария, я вот не могу сказать, какой из них главенствующий. Я тут можно Конечно. тебя чуть
0: перебью, потому что здесь, к сожалению, нельзя откидывать ни в коем случае психоделический опыт древних, и что у них А было... вот если бы ты меня
1: не перебил, то как раз у меня следующее предложение было. Ай-яй-яй-яй-яй. Но да, продолжай,
0: конечно. Да, что про психодерический опыт древних, и как раз здесь отлично бьется, что твоя система ценностей к тебе в виде образов и придет, потому что, ну, уже... Тогда древние это понимали, сейчас мы можем это доказать и объяснить, что при смерти нашего мозга, чтобы мы могли принять мысль о смерти, начинает вырабатываться 5 мело ДМТ. И оно дарит нам вот эти вот как раз видения, которые мы видим. Есть, и здесь к нам, естественно, придет тот образ, который... Успокоит наш дух и приведет там, либо к раю, либо к аду все-таки, если мы сами не можем справиться со своей системой ценностей. По сути, именно в этот момент и происходит финальное сведение ожидания и реальности, и переход в какое-то
1: новое состояние. Ну, в общем, не исключено, что... там такой ситуации я увижу какого-нибудь Мефистофеля а ты индийского демона, а к тебе, Сергей Викторович, просто подойдет человек с головой волка или собаки. Тот аспект не Experience, который мне интересен, это то, что многие, скажем так, практикующие, многие наставники и люди, которым я в принципе доверяю которыми восхищаюсь, которые на меня в какой-то степени когда-то повлияли Они подстегивали эти состояния как раз ä, приемом психоделических средств Что мне не позволяет так легко скинуть со счетов Вот эту достаточно обгаженную всякими хайпующими, непонятными людьми Которые там выживали 3 секунды славы да, Вот эта типичная американская газетенка 50-х годов И там один человек видел НЛО, другой человек умер и там вернулся это все достаточно испоганено, мне кажется Испоганило саму тему Но что мне позволяет к ней относиться все еще с некоторым интересом Это вот этот вот набор вопросов, который возникает Там Серьезная нейробиология Каким образом прием психоделических средств Также тебя приближает к этому состоянию Где взаимосвязь между теми мифологемами, которыми тебя прошили при... Рождение, Наверное, взросление, созревание. очень важно
0: раскрыть слово мифологема, потому что я очень часто сейчас использую слово логема в о своих диалогах и понимаю, что люди не понимают, что это. А в каком смысле ты используешь слово логема? Ну, я пытаюсь им объяснить, что они мыслят логемами. А, ну вот,
1: вот, в общем, все просто. Что происходит? Мифологемы это когда люди мыслят мифологемами. Да. Понял. Это когда что мы разобрались?
0: Это когда убеждения стоят выше, чем мыслительный процесс, когда Какая-то картинка или мысль, в которую ты веришь, просто потому что веришь, блокирует возможность мыслить здраво, ясно, рационально.
1: Мифологемы, если так очень вкратце и по-простому, то вот есть система мифов древнегреческих, там, древнеиндийских, древнеримских и так далее. Все они могут категоризироваться и структуризироваться вот так сверху вниз до каких-то простейших базовых вещей. Что там, значит, есть божество, которое там олицетворяет, например, один сезон погодный И божество, которое олицетворяет другой сезон И значит, чтобы произошла смена времени года, там одно должно другое убить или похитить Вот ты умираешь и ты отправляешься под землю Вот какие-то такие простейшие базовые конструкты, положенные в мифологическую систему По сути, называются мифологемами
2: Спасибо Спасибо, Петр Георгиевич.
1: Очень важную тему мы сегодня не успели, к сожалению, затронуть. Взаимоотношения между Эросом и Танатосом. Тема очень модная и популярная, и, на мой взгляд, важная, возникшая там, в 19-20 веках, получившая свое распространение. Генетическое родство между влечением к смерти и влечением к любви. Мы, и правда, не связали
0: желание продолжить род с, со страхом смерти, Почему нас тянет найти родственную душу до конца своих дней здесь? Почему эти два чувства нас фрустрируют? Мне кажется, мы точно будем еще разговаривать про тему смерти. Возможно, даже не один раз с каких-то других углов. Если вам понравилась тема смерти, и вы хотите, чтобы мы в следующий раз как-то по-другому или с другого угла ее обсудили. Возможно, вы тоже нам что-то подскажете. Напишите нам. Мы будем очень рады.
2: Да, не стесняйтесь писать комментарии. Опять же, делать ссылки на наш подкаст вашим родным, близким и друзьям. И вообще, хорошо проводите то время суток, в которой вы нас слушаете.
1: Да, сейчас день записи 22 декабря. Я не знаю, когда мы Выйдем в паблик, но хочу воспользоваться еще раз возможностью И всем вам, может быть, отложено Но пожелать счастливых праздников Хорошего Нового Года И пускай в 2021 году все у вас будет хорошо Храни вас Бог Я вам скажу вот напоследок тоже такое
0: пожелание В тему нашей смерти Что пару дней назад старое солнце умерло И вот родилось новое И никто из нас не умер Все было хорошо Поэтому не бойтесь смерти Помните, что это только начало чего-то нового И вот уже через пару дней Старый год умрет, а новый родится
2: Это такой эпилог И на затравку Вот когда в Стартреке Кого-то телепортируют с планеты На борт корабля или наоборот Это смерть или нет? Как вы считаете? На этом все, пока. пока
1: Пока <связанная> <связанная>